0: Wenn man ehrlich ist, so, so eine sexuelle Präferenz so zu unterdrücken, das macht halt auch nicht glücklich. Also das, ist, das soll sich mal jeder, der vielleicht heterosexuell ist, überlegen. Mhm. Es geht da ja nicht nur darum, nicht, nicht, Sex zu haben, also nicht nur nicht wirklich Sex zu haben, sondern es geht ja auch darum, dann nicht mehr dran zu denken. Sich aus dem Kopf zu wischen, einer Frau hinterher zu gucken. Das ist die Show ähm,
1: über alles, was schwul, lesbisch, trans, bi, whatever ist. Und gerade lesbisch und schwul sein, da denken manche Leute, das kann man einfach mit ein bisschen Therapie heilen. Es gibt Leute, die denken, das funktioniert wirklich, nennt sich dann Konversionstherapie oder Reparativtherapie. Und ähm, bei so einem Homo-Austreiben-Ding hat Tim mitgemacht. Tim vom YouTube-Channel Reporter. Hallöchen. Hi, moin. Hallöchen. Du hast es ausprobiert, beziehungsweise du hast, du hast nicht gesagt, dass du da hingehst und so und hast gesagt, du machst eine Reportage drüber. Du hast Undercover mitgemacht, um herauszufinden, wie die wirklich ticken.
0: Ja, genau. Ich habe äh, genau, ich habe mich da quasi eingeschlichen in. Äh, Zwei Therapieformen, ähm, die habe ich ausprobiert, um zu wissen, was da eigentlich wirklich passiert. man immer wieder gehört hat von, gerade aus den USA hört man das ja oft, dass es das gibt. Und es gab auch schon Reportagen darüber, dass es das in Deutschland gibt. Mhm. Und ähm, wir wollten trotzdem nochmal rausfinden, was passiert da eigentlich wirklich und warum wird das so verteufelt. Also warum äh, gilt Konversionstherapie in der schwulen Community als so krass umstritten ähm, und sind da eigentlich relativ... Offen rangegangen erstmal und haben uns halt angeguckt, was da drin passiert. Mhm. Genau, das äh, habe ich gemacht. Ich habe nicht erzählt, dass ich ähm, quasi Reporter bin, sondern ja, habe ja. so getan, als wäre ich, äh, oder als ich bin homosexuell, aber ich habe so getan, als wäre ich homosexuell und damit nicht äh, einverstanden, ich ja, fände ja. das nicht gut und möchte, dass das weg ist, ja.
1: Hattest du da ein bisschen Schiss, auch dass du einfach nicht das geschauspielert kriegst, wenn du da jetzt reinrennst? Davor habe ich
0: mir nicht so Sorgen gemacht. Nee. Meine Redakteurin, mit der ich das zusammen durchgezogen habe, die Katrin, die hatte ein bisschen mehr Schiss, dass ich das nicht geschauspielert bekomme. Ich habe mir darüber <lacht> nicht so große Sorgen gemacht. Ich hatte mehr Angst. Was heißt Angst? Aber ich habe... War eher, ich war aufgeregt, natürlich. Klar, du gehst dann so eine Situation, von der du ja auch nicht weißt, wie das irgendwie passiert und was sie da genau mit dir machen. Und man hört dann da so Horrorvorstellungen von Exorzismen, so krasse Sachen aufgepasst. <lacht> ja, ich genau. nicht erlebt. Wie im Horrorfilm. Genau, genau. Mhm. Da, äh, da habe ich mir mehr Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, ich hatte tatsächlich war ich mehr aufgeregt, darüber aufzufliegen mittendrin und dann mit dieser Situation umgehen zu müssen. Das ist aber nicht passiert.
1: Was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, weil, na wobei, wenn sie sich dann festhalten, dann wird es doch wie in einem Horrorfilm.
0: <lacht> ja, ich, ich, so, das, das wäre wirklich blöd gewesen in dem Fall, aber es wäre ja auch einfach, ist ja auch einfach eine doofe Situation dann in dem Moment, ne? wie geht man dann damit äh, um, es ist ja im Zweifel auch einfach Arbeit und so, also okay. äh, das hätte ich nicht so cool gefunden, ja.
1: 400.000 Aufrufe hat das Video bekommen, mhm. wo du undercover gehst in dieser YouTube-Reportage, könnt ihr auschecken, ähm. Wie geht's dir jetzt hinterher? Haben sie versucht, also hast, hast, hast du das ein bisschen an dich rangelassen, was sie dir gesagt haben, oder bist du immer noch stolz schwul?
0: Ja, ich, ich, nein, also das habe ich überhaupt nicht an mich rankommen lassen. Das, nee, das hatte gar keine Auswirkungen. Ich glaube, das war auch so eine Reportage zu machen und sich da so drauf einzulassen. Dazu muss man auch, glaube ich, sehr gefestigt sein in dem, was man so über sich weiß. Und das, nee, das hat mich nicht in meinen Grundfesten erschüttert. Erschüttert hat mich eher, dass es das immer noch gibt und dass man, natürlich tritt man auch so ein bisschen aus seiner Filterbubble raus, ne in dem Moment, wo man ja, ja. vielleicht, in einer, ich wohne in Köln, in einer Großstadt wohnt, wo jetzt Homosexualität eigentlich zum Alltag gehört und man ja selber, dadurch, dass man selber schwul ist, natürlich auch einfach auch einen schwulen Freundeskreis hat, lesbische Freunde hat, Menschen hat, die noch sich ganz anders orientieren und ist man halt total offen und dann da rauszutreten und in so eine Community reinzukommen, die halt, so krass das Ablehnen, ähm, das war schon so ein bisschen auch so ein Reality-Check irgendwie, ne? Man hat halt ja, gemerkt, ja. oh krass, das denken nicht alle Menschen so und äh, wenn man immer wieder sagt, na, braucht es noch Pride und so, die Diskussion gibt es ja auch immer wieder, dann fällt einem halt auf, ja, schon, also es gibt halt außerhalb von Großstädten und außerhalb von, von liberalen Milieus doch noch Leute, die extrem anders denken.
1: Ja, und genau das ist das, was auch so, so beängstigend ist manchmal, ne? Wenn man dann doch hört, ah, okay, es gibt noch Leute, die mich einfach ablehnen, aufgrund von Sachen, die eigentlich für mich ganz natürlich sind. Filterblase. Ja, Fall. voll. Beängstigend
0: ja. und irgendwie auch, so ein bisschen, also es macht auch so ein bisschen Demut, dass man halt weiß, dieses Ganze, wir sind schon so weit in der Gesellschaft, mhm. nicht überall, das stimmt nicht. Ja. Ähm,
1: kommen wir mal zu diesen Therapien, also wie ja. du darauf gekommen bist. Wer ja. bietet denn solche Therapien noch in Deutschland an? Ich habe gesehen, es wird jetzt über ein Verbot von, von so Konverse Konversionstherapien nachgedacht.
0: Mhm. Wer macht das denn noch? das sind verschiedene christliche Vereine in Deutschland, da gibt es mehrere Die Anbieter, nennen sich christlich. Die nennen sich christlich, genau. Also die sagen, die kommen, die kommen eigentlich meistens aus dem evangelikalen Milieu, mhm. also sehr erzkonservative Protestanten. Von der katholischen Kirche weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nicht, also in, in meiner Erfahrung hat gezeigt, diese Vereine, die ich quasi, wo ich teilgenommen habe, kamen aus dem sehr erzkonservativ protestantischen Milieu, meistens freikirchlich, also eben mhm. nicht jetzt äh, evangelische Kirche, sondern tatsächlich freie Kirchen, sehr konservativ. Ähm, aus diesem Milieu kommt das und ähm, genau, die bieten das quasi in unterschiedlichsten Formen an. Also es ist ja auch so ein bisschen, gerade wo das Verbot diskutiert wird, es, Konversionstherapie ist ein sehr weiter Begriff und der ist nicht definiert. Das ist auch nicht so, dass die Anbieter selber schreiben, äh, Konversionstherapie 4,50 Mark die Stunde, sondern ja, ja. die nennen das anders. Ne? Man muss dann schon so ein bisschen wissen und sich auskennen, um zu verstehen, was was das eigentlich ist, was die da anbieten. Ähm, und die umschreiben das natürlich ganz blumig, weil die auch wissen, dass Konversionstherapie als Begriff oder Umpolung sogar äh, auf Deutsch eben sehr umstritten ist in Deutschland, sehr negativ behaftet und dass das eben auf Ablehnung stößt. Und deswegen bieten die das unter anderen Namen an. Aber genau, das sind im Prinzip äh, sich christlich nennende, sich diesen stempelgebende Vereine, die sagen, die, wir haben da eine andere Einstellung zu und wir wollen Menschen helfen, die sich damit nicht damit wohlfühlen, dass sie schwul oder lesbisch sind ähm, und die bieten das unter dem, ja, unter, unter anderem Namen an. Genau. Mhm.
1: Das ist ja gerade, also ich komme selber aus so einem freikristlichen Background tatsächlich. Mhm. Ich war in so einer Freikirche, wie man sich ja. das vorstellt, nach amerikanischem Vorbild. Ne? Mhm. Da ist so ein, so ein großes Gebäude, was im Industriegebiet steht und ja. nicht in der Kirche ja. mit Glockenturm und so. Ja. Und es, ich weiß, dass da auch man hätte hingehen können, wenn man möchte und sagt von sich selbst, ich bin nicht im Reinen damit, dass ich schwul bin, bitte helft mir mit Gebet zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das hätte es da gegeben. Ja, dieses, also das ist, ich würde sagen, das Gebet ist so die niedrigste Schwelle Konversionstherapie, die diese ja. Vereine oft anbieten. Also das, das fängt meistens schon, das ist auch so ein Stufenprogramm, kann man das vielleicht beschreiben. Also den Protagonisten, den ich auch in dem Film getroffen habe, der Bastian, mhm. kann man. ich habe da ein langes Interview mit ihm geführt und darüber gesprochen, wie er das erlebt hat und bei dem ging das auch so los. Der kam auch aus einer freikirchlichen Gemeinde, seine Eltern waren da ganz stark engagiert, das war ein sehr konservatives Elternhaus ja. und ähm, die haben quasi angefangen in der Gemeinde dann für ihn zu beten, mit ihm gemeinsam zu beten, gemeinsam nur mit dem Priester. Also dieses diese Form des Gebets, das ist, das sagen ja auch nicht nur freikirchliche Gemeinden, das gibt es ja auch ganz normale Christen, die sagen, mir hilft Gebet im Alltag. Das, das ne, Da ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches dran, sage nee, ich mal. Nee, nicht. Wenn jemand sagt, ihm hilft Gebet, das hat bei mir heilsame Wirkung, das, das sorgt einfach dafür, dass ich... Manche Leute meditieren, andere beten. Das will ich nicht auf eine Ebene stellen, ne? weil da geht es noch um Glauben und so, aber trotzdem gibt's, ist das jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Aber das ist in diesem in diesem Kontext, Konversionstherapie ist das halt tatsächlich der erste Schritt sozusagen. Ja, ja. Und dann geht das immer weiter. Dann ähm, gibt es eben Seminare, Fortbildung, ähm, Gruppentherapie, Einzeltherapien. Gruppentherapie, so genau. wirklich so, ja. da hallo, ich. ich
1: bin Kai ja. und ich bin schwul, hallo Kai.
0: Exakt so, also das, der Bastian hat äh, das beschrieben so ein bisschen als Treffen von den anonymen Alkoholikern, okay. weil das wirklich so war, hallo, ich bin Basti und ich bin schwul und ich will das nicht mehr und bitte macht was dagegen. Ach, und dann wird gemeinsam gebetet, dann wird das, ähm, wir werden da ja wahrscheinlich noch länger drüber sprechen, aber das, was ich auch erle ähm, erlebt und angeboten bekommen habe, sind dann so, ähm, Seminare, die auch dazu führen sollen, das richtet sich ja sehr häufig an Männer, also es gibt auch Konversio äh, Konversionstherapien, jetzt habe ich selber falsch gesagt, Konversionstherapien äh, für lesbische Frauen, aber das Angebot ist deutlich niedriger und ich habe nichts Warum gefunden. Warum ist das so? Warum ist das so, glaubst du? Also das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch immer ein bisschen Klischee, wenn man darüber ja, spricht, aber ja. es ist natürlich schon so, dass homosexuelle Männer werden gern gedisst und lesbische Frauen sind dann immer noch so ein bisschen Lustobjekt so von auf. Genau, mhm, genau genau viele sage ich mal konservative die das die sage ich mal Homosexualität ablehnen können sich aber mit einer hübschen Lesbe noch sozusagen ist noch okay, weil da fallen dann so Männerfantasien ein. Genau. Und, und der die finde, die Mann, findet auch ja, noch einen
1: Mann irgendwann. Genau, genau. Mhm. Und
0: da geht's ist ja dann oft auch so dieses völlig Gagger nach dem Motto: äh, Die brauchen um noch mal den richtigen Typen finden und dann ist auch wieder alles gut. Ja. So, das ist bei einem Mann ist das ein bisschen, da läuft das dann anders und es ist natürlich schon so, diese Konversionstherapien, die kommen halt aus einem extrem konservativen Background, aber und das habe ich auch erlebt. Es die Menschen, die das anbieten, sind oft selbst betroffen. Das heißt, sie sind so. selber, ja, sie haben selber eigentlich, wie auch immer man das nennen will, sind homosexuell oder haben auch homosexuelle Neigungen und haben das haben das für sich nicht verarbeiten können. Das war eigentlich die krasseste Erkenntnis, die ich da aus dieser Recherche rausbekommen habe, dass, dass oft selber, so blöd das klingt, aber verkappte Schwule sind, hm. die ihre eigenen Vorurteile gegen andere richten. Oh. Und dann versuchen, weil sie mit sich selber nicht im Reinen sind, weil sie nicht geschafft haben, das, was... Ja. ich von mir behaupten würde, einfach irgendwann anzunehmen, wie man selber ist, das haben die nicht hinbekommen und übertragen diese Probleme, die sie mit sich selber haben, dann auf andere und bestätigen ja. sich natürlich immer wieder selber damit. Sie sagen, sein ist nicht gut und das gehört geheilt und das müssen wir ändern in, und sagen sich das quasi immer wieder selber auf, ne? wie so ein Mantra. Hm. Ähm, ja, und äh, das ist so ein bisschen, ja, genau. Deswegen glaube ich, dass das, deswegen gibt es das weniger für Frauen, weil das häufig Männer sind, die das anbieten, die da selber Probleme mit haben und die dann das für ihren eigenen Zirkel quasi machen. Aber es gibt auch Konversionstherapien für Frauen. Das ist äh, durchaus okay. auch wahr, ja.
1: ähm, Tim, jetzt sag mir doch mal, wie der Ablauf war. Ich habe in dem Film gesehen, dass du bei zwei verschiedenen Stellen warst für so eine ja.
0: Konversionstherapie.
1: Jetzt ist meine Frage gewesen, was ich nicht ganz verstanden habe. Du bist von, du bist erstmal irgendwo hingegangen zur Beratung nach Stuttgart und dann bist du irgendwann in den Wuppertal gelandet. Warum bist du von einem zum anderen Ort gegangen? Wie läuft das ab?
0: Das war unter, also das, ich habe mich bei beiden quasi per Mail gemeldet ja. mit meiner mit ganz kurzer Mail. Ich würde das und das ist meine Situation. Ich bin schwul, unglücklich. Bitte macht was dagegen. Mhm. Dann habe ich mit beiden Stellen, das waren verschiedene Vereine, einfach mit beiden Stellen telefoniert und ähm, mich dann quasi mit denen getroffen. Und bei dem einen Verein, bei dem wir quasi zuerst im Film hatten da das lag am Ende tatsächlich an Terminproblemen also das war sehr weit weg und ähm, ich das war dann einfacher quasi in Wuppertal die Therapie zu machen oh, okay. mhm. und deswegen habe ich mich da dann irgendwann darauf konzentriert ähm, plus der Verein in Stuttgart hätte auch so Gruppentherapien gemacht und das hat aber zu lange gedauert für unsere Recherche okay. ähm, so zu, also es war da sind jetzt so Recherche interner quasi das war dann einfach Pragmatismus sozusagen äh, da zu sagen nee wir konzentrieren uns dann doch auf eine Sache ähm, weil uns das weiterbringt. Und was wir uns tatsächlich auch angucken wollten, war eben das, was ich in Wuppertal dann gemacht habe, ist ja wirklich nahezu rege Psychotherapie in der ein Mensch, der sich als Therapeut ausgibt, mir dann versucht, dieses Schwulsein in einer Psychotherapie auszutrainieren. Ja, Anders dann, als quasi bei Basti, der lange ja. Gebete gemacht hat. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nee. nicht gebetet. Ich hatte, weil ich habe keinen christlichen Background und ja. ich, hab, wir haben dann auch über Gott gesprochen in, den, in diesen Therapien. Klar, das gehört auch irgendwie immer dazu. Aber es ging vor allem auch um Psychotherapie. Und dann
1: sitzt du da in diesem Raum und was erklärt dir dieser Mann? Ich habe gesehen, ihr habt dann auch irgendwie mit Hölzchen und Stöckchen gespielt <lacht> irgendwann in dieser Therapie. Das sieht man alles in dem Film. Was
0: war da der Ablauf? Also das das lief tatsächlich so ab, wie Oder man sich... Frag
1: mich mal, mach es mal mit mir.
0: <lacht> ja, also im Prinzip würde ich dich erstmal zu deiner Person aus... Also eigentlich fängt es so an wie normale... Jetzt hat nicht jeder von den Leuten, die uns gerade <lacht> zuhören, wahrscheinlich schon mal eine Psychotherapie gemacht. <lacht> aber, aber wie die, man
1: sich es vorstellt. Genau.
0: Ja, ja wobei, wie, ich, vielleicht hat man auch manchmal falsche Vorstellungen. Vielleicht ist es wirklich sinnvoll, dass wir es mal durchexerzieren. Okay. Weil, also in, auch in einer normalen Psychotherapie würde... Man erstmal versuchen, sich kennenzulernen. Man be beschnuppert sich ja erstmal. Man will ja auch den, den anderen quasi kennenlernen, um sich mhm. auf den einzustellen. Auch man selber als, als Patient oder als derjenige, der da zur Beratung da ist wir ja auch erstmal den Psychotherapeuten quasi kennenlernen und mit ihm darüber reden, was ist eigentlich die Methode, wie funktioniert das hier. Genau, also ob ja, es funktioniert genau. überhaupt. Ne? Genau, und und worum, ja. was ist auch das Problem sozusagen. Also wir hatten tatsächlich erstmal ein sogenanntes Anamnese-Gespräch. Mhm. Ich habe danach auch noch einen sehr langen Anamnesebogen bogen ausfüllen müssen. Anamnese ist ja eigentlich so die quasi die Krankheitsfeststellung beim Arzt. Und da ging es dann um solche Sachen wie... Ne, wer bin ich überhaupt? Also was mache ich im Leben? Was ist mein Job? Äh, wie alt bin ich? Wie lebe ich? Was ist meine Lebenssituation? Habe ich Freunde? Wie bin ich mit meiner Familie? Wie stehe ich zu meinem Glauben? War auch direkt Thema, ähm, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Ähm, und dann geht es so um Sachen, was ist eigentlich das Problem? Also wieso sind sie hier sozusagen? Und dann habe ich geschildert, weshalb ich da sein will. Und dann ging es darum, okay, das ist die und die Problematik. Dann hat er mir so ein bisschen Fachliteratur rezitiert, also mir quasi mein Fachliteratur. Problem.
1: Fachliteratur? Ja.
0: Genau. Okay. Ähm, weil es tatsächlich bis ähm, vor einiger Zeit, es gibt so ein Buch, das ist so eine Art, äh, ja, wie sagt man, äh, Diagnosebuch für Psychotherapie, wo psychische Probleme aufgelistet sind. Also zum Beispiel bipolare Störungen und so weiter und so fort. Und es gab bis vor nicht allzu langer Zeit auch ein, sage ich mal, Teil da drin, das war ähm, eine ein psychisches Problem, womit die eigene Sexualität nicht mit dem Selbstempfinden übereinstimmt. Und darauf ah. haben die sich immer berufen. Mhm. Und das gibt es aber nicht mehr. Das wurde aus der Diagnoseliste rausgestrichen, weil die Forschung weitergekommen ist. Und weil eben die, also die Gesellschaft für Psychotherapie, die Deutsche Ärztekammer und auch WHO und alle sagen, Homosexualität ist keine Krankheit mehr. Und dieses, dieses Krankheitsbild, das gibt es nicht. Das ist okay. widerlegt. Das ist da rausgestrichen worden. Aber mein Therapeut war natürlich schlau und hat das alte Ding genommen. <lacht> und mich quasi dann damit aufgeklärt, dass das, was ich da so fühle, ist tatsächlich ein psychisches Problem. Das kann Gegenstand einer Behandlung sein und deswegen können wir das machen. Und dann ging es eben darum, dass er mir erklärt hat, wie wir das machen. Und da ging es dann tatsächlich um, um Einzeltherapie. Also da ging es um Biografieaufarbeitung. Es wird dann geguckt, wie bin ich aufgewachsen, was ist mein Problem im Aufwachsen gewesen, weil, ja. Genau,
1: so nach dem Motto, oh, keine starke männliche Figur in, genau. in der Jugend, ach, genau. da, daran liegt's. So. Richtig,
0: dieses alte Klischee ist tatsächlich das, was Anbieter von Konversionstherapien als, Haupt oder als Hauptursache für ähm, Homosexualität aufführen. Mhm. Kindheitliche Traumata in Bezug zum Vater, zu männlichen Bezugspersonen, ähm, Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung, also es geht tatsächlich um frühkindliche Traumata, die dann in Biografiearbeit, also quasi in dem Durchexerzieren des eigenen Aufwachsens ähm, gelöst werden sollen. Da ich kenne ge ja genug
1: ja. Homosexuelle ja. und lesbische Frauen und Transmenschen und ja. nicht -binär Leute, die einfach also die Eltern sind immer noch zusammen und die sind ja ganz normal aufgewachsen und die sind heute trotzdem schwul. Es ist ja so. auch
0: Bullshit bei einer Scheidungsquote von irgendwie nahezu 50 Prozent ja. zu glauben, dass da, da müssten ja 50 Prozent der Bevölkerung schwul genau. sein. Genau, also also, ich, also das ist natürlich auch wirklich, das ist so ein Vorurteil wie, wie, wie sonst was. Die finden aber dann auch Auswege, also wenn man dann erzählt, man hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vater, dann war es der Großvater ah. oder dann ähm, war doch die Mutter also man findet immer, natürlich man findet immer Probleme, also niemand wächst in einem Kokon auf. Ne? Man findet ja. immer irgendwas, wo wo man rein interpretieren kann, dass es jetzt daran lag, dass man in der Kindheit dies und jenes. Und es gibt dann auch verschiedene Phasen, in die das teilen. Also man, man muss quasi die ersten 15 Jahre seines Lebens komplett konfliktfrei aufwachsen, damit dir nicht ein Konversionstherapeut sagen kann, Ach, guck, ich habe was gefunden und deswegen bist du es. Und komplett. dann ist es, ne? also die finden immer was sozusagen. Mm. Und ähm, genau, und darum geht's dann. Und darum ging's dann auch an den folgenden Sitzungen. Deswegen auch dieses hölzchen da sollte ich, das war, da habe ich mich auch gefühlt, wie, also da dachte ich wirklich irgendwann nicht mit dem falschen Film. <lacht> ähm, weil er hat mir dann so einen Holzkasten hingestellt und ja. Leute mit so, das sah halt auch noch aus wie so Holzdildos wo ich so dachte, ich soll doch eigentlich hier von wegkommen. Was Sehr soll ich passend. Jetzt damit noch spielen? Sehr passend. Äh, so Und dachte dann, okay, was geht hier jetzt ab? Und dann meinte er, ja, stellen Sie sich vor, das sind Personen aus Ihrem Alltag, ihre Familie, ihre Freunde, alles was so mit ihr Umfeld können auch Arbeitskollegen sein und sie bauen jetzt mal ihre soziale Situation. Da war so ein schwarzer Pin, der war der größte von allen und den sollte ich halt aufstellen, das war ich. Der schwarze Dildo. Der schwarze Dildo, genau. Der äh, große schwarze Dildo, das sollte ich sein. Und dann gab es viereckige Klötzchen, meine ich so, so würfelförmige Sachen und dann noch halt andere Dinger, die auch so aussahen wie so Dildos halt. Wunderbar. Und die sollte ich dann quasi aufbauen und dann sitzt sie da Tim, der Reporter, und denkt sich, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? <lacht> und dann habe ich mir überlegt, jemand, der hier sitzt, wie würde der das denn vielleicht beschreiben, damit mein Therapeut gerade begeistert ist und merkt, ach, guck, das ist das Problem und darüber reden wir weiter. Und dann habe ich, habe mit Bastian ja gesprochen und dann habe ich mich so ein bisschen überlegt, okay, was könnte es sein? Also ich habe vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu meiner Familie. Ähm, ich habe Weiß ich nicht. Du bist Freunde, einfach, ich,
1: du hast dir eine Klischeeliste aufgemacht und hast gedacht, ich würde
0: ja. Genau. oh, das wird genau. der Lieben der Therapeut. Genau, jetzt werden vielleicht einige sagen, die äh, Befürworter von äh, Konversionstherapie würden halt sagen: Ja, guck, du hast es ja gar nicht wirklich versucht. Mhm. Äh, diesen Vorwurf muss man sich nur bedingt gefallen lassen, weil Grundlage für unsere Recherche war nicht zu gucken, ach, schau mal gibt es da vielleicht ein Wundermittel gegen Homosexualität? Sondern wir sind ausgegangen von der wissenschaftlichen fundierten Grundlage. Und die sagt, Konversionstherapie ist Quatsch, Sexualitäten lassen sich nicht so verändern. Ja. Nicht durch Therapien, nicht durch Gebet und nicht durch Exorzismen. Das ist Quatsch. Kon äh, Sexualitäten Vor allem
1: führt ja eher dazu, dass du dann am Ende völlig depressiv in der Ecke bist, Richtig, Heckst, genau, das Bastian. Ist, genau. Das ist eigentlich
0: das Hauptproblem, dass diese Therapien eben auch noch schädlich sind. Mhm. Aber die Wissenschaft sagt eben auch ganz klar, das ist kein Mittel der Wahl. Sexualitäten bilden sich ganz anders und die sind vielleicht fluide, aber nicht in, so wie die Konversionstherapien das an. Nehmen quasi. Und deswegen ähm, war das auch für uns in Ordnung, dass wir sagen: Wir machen da ein Planspiel und ich setze mich da nicht hin mit meiner echten, wahren Geschichte und versuche das jetzt hier zu lösen, ja. sondern klar ist, dass das nicht richtig ist, was der da tut, oder dass das, dass das Ergebnis nicht sein wird. Ich gehe da nach sechs Wochen raus und ups, <lacht> doch hetero, ja, scheiße. So, sondern. Ähm, das war uns schon klar, dass das nichts wird und deswegen war dieses Planspiel auch okay, aber ich habe mir dann eben überlegt, ja, was wäre das Klischee und ähm, habe das durchexiziert. und er war hellauf begeistert und wusste dann direkt, wo es liegt.
1: Wie viele Sitzungen bist
0: du denn durchgegangen? Ich glaube, ich war mehrere ich fand, es waren glaube ich Doppelstunden. Es mhm. ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen lass mich lügen. Es okay. waren auf jeden Fall mehrere Sitzungen. Oh krass, dass genau. du dir das auch antust
1: dafür, aber das muss ja. ja dann, das ist ja dann umso, ich merke auch schon, dass du dich so ein bisschen auch in Rage redest darüber. <lacht> ja, sorry. Auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Man ist halt aber, sehr lange,
0: ja. Ja, man war sehr lange damit beschäftigt, das ist, ähm, das ist schon, das ist ja auch sehr persönlich, ne? man sitzt ja. dann ja doch als als Tim in diesen Therapiesitzungen und dann geht es auch um persönliche Dinge, ist ja logisch, mhm. ich kann, konnte nicht die ganze Zeit ähm, mir was ausdenken, das ja, ist klar. ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne?
1: Ja. Und wie bist du dann da rausgekommen? Also du hast ja irgendwann gesagt, ich höre jetzt auf und dann hast du den Vereinen ja auch Bescheid gesagt, was du gemacht hast.
0: Genau. genau. Wie lief haben, das ab? Also das lief quasi so ab, dass das ist jetzt, sage ich mal, journalistische Praxis, äh, in der im, im, wenn man investigativ, also aufdeckend arbeitet. Das äh, gehört zur Fairness dazu, dass man den Beschuldigten, also man quasi einen Missstand nachweisen will, dass man den Beschuldigten auch die Chance einräumt, dazu Stellung zu nehmen. Das ist ja auch richtig so und äh, als wir wussten wann wir veröffentlichen wollen haben wir quasi gesagt so das und das haben wir rausgefunden wir waren da und da haben da und da teilgenommen oder eigentlich haben wir eher gesagt wir haben an ihren Sitzungen quasi teilgenommen und dann haben wir inhaltliche Fragen dazu. Also, wie stehen sie zu Konversionstherapien? Würden sie sagen, sie bieten das an, etc.? Und weil die, die das
1: nicht ganz klar anbieten, oder was?
0: Richtig, genau. Aha. Und weil wir halt mhm. wissen wollten, wie, wie äußern die sich eigentlich zu den Sachen, die wir im Film zeigen? Und mhm. ähm, genau, das sieht man ja auch im Film, dass deren Antworten. Die sagen halt, nein, das bieten wir nicht an. Und da stehen wir auch ganz anders zu und überhaupt. Aber, und das war eben das, ja, das äh, Faszinierende daran... Es ist immer ein, Konversionstherapien bieten wir nicht an, aber man muss doch jedem selbst überlassen, wie er zu seiner Sexualität steht und wenn Menschen damit ein Problem haben, dann sollen sie auch Chance haben, da Hilfe zu bekommen. Das ist, das ist ja. eben
1: das, was ich ganz, ganz schwierig finde an der Sache, weil ich auch kurz mich ertappt hatte, wo ich dachte… Ja, wenn das jemand will und mhm. der absolut christengläubig ist und da voll drin hängt oder whatever oder bibeltreu ist oder so, was man ja auch Leuten gestatten ja, muss. Ja, das ist völlig in Ordnung, dass ne? sie das dann, ja, dass sie das dann gerne machen dürfen. Aber das der, das Problem dabei ist, dass sie da ja was vorgelogen wird, was wissenschaftlich nicht mehr korrekt ist. Richtig. Und was dich ja im Endeffekt noch kaputter macht. Ich meine, ich hatte, ich kam ja auch aus so einem freikristlichen Dings, ja. ich dachte ja auch eine ganze Zeit lang so, nee, das kann nicht das 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 kann nicht das Richtige sein. Mir haben auch Leute angeboten, dass sie für mich beten wollen, habe ich aber irgendwann dann, also als das kam, wusste ich schon gefestigt, dass, nee, das mhm. ist schon richtig mhm. so, wie ich bin. Und habe ich auch gesagt, bitte lass es, weil
0: das bringt ja, mir nichts. Voll, das Problem ist ja auch nicht, dass dir da jemand, also wogegen wo ich mich, das da gab es auch so zwei Kommentare unter dem Video zu, nach dem Motto, ja, aber, oder was zwei, es waren vielleicht ein paar mehr, mhm. ähm, die gesagt haben, hey, aber es ist doch in Ordnung, wenn sich jemand, der sagt, ich glaube, ich bin schwul, Hilfe und Beratung sucht. Voll in Ordnung, das ja. kann ich auch, also das kann ich auch total verstehen. Ich habe auch viele Bekannte und Freunde in meinem Umfeld, die das brauchten, als die in der Pubertät waren, einfach um mit jemandem zu reden. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist, wenn dir jemand was verspricht, was er nicht halten kann und mhm. die, also das, ich habe darüber auch mit einer Psychiaterin gesprochen, die sehr viel auf dem Gebiet von Konversionstherapien forscht, Lieselotte Mahler von der Charité in Berlin und die hat halt ganz klar beschrieben, dass wenn man normale Beratungen sich holen würde, zum Beispiel bei der Diakonie oder so, da gibt es ja auch Familienberatungen, da kann man hingehen und dann kann man mit jemandem sprechen, der einfach erstmal dieses Problem einem, einem zuhört sozusagen und das, äh, die würden da ganz anders rangehen die würden sagen so was ist dein Problem du sagst du bist schwul und du bist unglücklich damit dann ändern wir nicht dass du schwul bist ja. sondern dann versuchen wir deinen Blick auf deine Situation zu verändern so dass du glücklich werden kannst mit Dingen die du nicht ändern kannst im Leben das ist ja dasselbe wie ich nicht das ja vielleicht ist nicht ganz das gleiche aber es ist ein ähnliches Ding wie ich bin mit dunklen Haaren geboren und ich wäre super gern blond <lacht> da bringt es nicht zu sagen da kann man wobei Haarfarbe kann man ja ändern das ist ein bisschen ein blödes Beispiel vielleicht ich überlege vielleicht <lacht> wir springen zurück genau wir springen zurück und vielleicht <lacht> machen wir tatsächlich das Beispiel Hautfarbe so, oder ich bin mit der, meiner Körpergröße geboren ich bin nur 1,20 groß ist nun mal so ähm, und ich kann das nicht ändern aber was man ändern kann ist mein Umgang mit mir selber dass ich eben nicht unglücklich bin weil ich bestimmte Attribute habe und äh, das würde halt seriöse Psychotherapie mit mir versuchen. Andererseits genau. das, was ich gesucht ja. habe. Und das hat mich aufgeregt, ne? dass man, so also wie du auch sagst, Mensch, da suchen Leute Hilfe und äh, die bieten mir Gebet an. Ja, das ist okay, wenn mir das hilft, aber das soll mir ja nicht helfen, dass ich da nicht mehr schwul bin, sondern das soll mir helfen, dass ich mit meinem Leben glücklicher umgehe.
1: Mhm. Ich kenne da auch so ähm, Methoden oder Ideen, dass man dann irgendwie sagt, wenn, wenn man halt schwul ist, dass man dann halt ähm, ne? komplett abstinent bleibt, ja. für immer, ja. das gibt es auch, das habe ich auch mhm. schon gehört, finde ich jetzt auch nicht die Lösung, aber wahrscheinlich noch weniger ähm, destruktiv als das, was wir jetzt von dir gehört haben.
0: Wobei tatsächlich, das haben mir einige auch, also das gehörte quasi auch zum Teil okay, äh, zu ja. dieser Therapie, dass man sagt, so, das funktioniert auch nur, wenn sie abstinent leben. Mhm. Und wenn man jetzt, also sexueller…
1: Außer, das fand ich ja auch geil… Ja dass dir ja empfohlen wurde, beziehungsweise du hast, den, du hast deinen Therapeuten gefragt, genau. ähm, wie wäre es denn, wenn ich mit einer Frau in
0: die Kiste steige, und er ja. so,
1: ja, das wäre jetzt halt das wär auch eine gute Idee. Ja. Das ist natürlich aus christlichem Sinne auch wieder total nicht das Richtige, mhm. weil Sex vor der Ehe in jeder Weise ist natürlich nicht richtig.
0: Ja, wenn man es wenn ganz extrem sieht, äh, ja. stimmt, dann ist auch Sex vor der Ehe nicht okay. Wobei natürlich katholische Priester auch mittlerweile Paare trauen, die schon zusammenwohnen. Also ich ganz so schlimm sehen die das ja auch alle nicht mehr so. Und genau ne? das, das ist
1: nämlich der Punkt. Ja. Weil man muss ja irgendwie auch... Man muss sich da ja auch auf eine Sache verständigen. Wie ja. kann man denn dieses Homosexuellsein an sich noch so weit verteufeln, mhm. aber währenddessen irgendwie andere Regeln da weniger einen Fokus drauf ja, legen. Das, das ist stimmt. eh das Große, was ähm, mich viel aufregt, auch wenn ich selber sage, dass ich glaube ich bin, was ich immer noch mhm. bin, dann zu hören, dass... Das mit dem Schwulsein immer so hochgehoben wird, aber auch nur bei Männern. Ja. Weil das so, das ist so, das Böse, das ist so dumm und Gomorra und ja. so, und das ist so tief im Kopf äh, bei vielen Christen und auch bei vielen anderen Leuten äh, vergraben und das ist einfach so traurig, weil es gibt so viele andere Dinge, die wichtiger sind oder sündvoller, wenn man das so sagen möchte. Ja.
0: Ja, wobei Sex vor der Ehe würde ich jetzt auch noch nicht halten, also es ist soll jeder halten, wie er will, ne, irgendwie das muss ja jeder selber wissen, aber das klar, das ist das ist total doppelmoralisch, natürlich, ja. also das, das fußt auf absoluter Doppelmoral und ja auch eben, wie ich auch meinte, ne, auf Selbstablehnung, also diese Anbieter, die kasteien sich halt selber und übertragen das dann auf andere. Und deswegen war das halt eben auch Teil, dass sie gesagt haben, ähm, versuch abstinent zu leben. Und wenn man ehrlich ist, so, so eine sexuelle Präferenz so zu unterdrücken, das macht halt auch nicht glücklich. Also das das soll sich mal jeder, der vielleicht heterosexuell ist, überlegen. Mhm. Es geht da ja nicht nur darum, nicht, nicht Sex zu haben. Also nicht nur nicht wirklich Sex zu haben, sondern es geht ja auch darum, dann nicht mehr dran zu denken. Sich aus dem Kopf zu wischen, einer Frau hinterher zu gucken. Also ich finde, das ist eine völlige Völlig durchgeknallte Idee, da würde jeder sagen, oh Gott, wie, wie soll das denn funktionieren? Wie soll man denn seine Gedanken so kontrollieren? Am Und am darum
1: geht aber eigentlich. Ich bin am Kopfnicken die ganze ja. Zeit. No? <lacht> ja, ja <aber lacht> es, hat man noch nicht. Es ist so wahr. <lacht> ähm, du hattest schon ein bisschen angerissen, Reaktionen auf das Video, dass einige gesagt haben, hier, ne, ist hm. auch gar nicht so schlimm, wenn die das wollen. Was waren denn noch Reaktionen? Die Vereine haben drauf reagiert, wie haben die Leute reagiert? Vielleicht kannst du das nochmal...
0: Also das, das, wie bei allen Themen, glaube ich, die sich so um Homosexualität, LGBT drehen, gibt es ja immer so, es ist ja schon auch ein sehr umkämpftes Feld, ist so mein Eindruck. Ähm, es gab ganz viele Redaktionen, die gesagt haben, hey, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das in Deutschland gibt. Und krass, dass ihr das zeigt und irgendwie auch cool, dass man das erfährt. Das hat mich halt total gefreut, weil das ja der Moment ist, wo man ja wirklich aufklärerisch tätig wird. Ne? Ja. Also man einfach als Journalist, das, weshalb man diesen Job irgendwie machen will, ähm, Menschen Teile der Wirklichkeit zeigt, die da sind und die von denen sie nichts wussten. Und das hat mich gefreut. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, ähm, ist das denn alles wirklich so schlimm? Also so ein bisschen dieses Relativierende. Ne? Ist, ist es nicht eigentlich gut, das, was ich schon erzählt habe, wenn es quasi Gesprächsangebote gibt? Und da muss man dann, glaube ich, einfach noch mal. das machen wir ja mit Reporter auch, dass wir, danach fassen und in den Kommentaren auch zu Diskussionen einladen und dann versuchen zu sagen Hey mhm. schau dir mal dies und jenes an das und das ist die Situation ähm, es ist schon wichtig dass man äh, seriöse Therapie würde anders vorgehen all diese Argumente die wir ja im Film auch haben dass man die einfach nochmal erzählt und mit denen in Austausch tritt aber natürlich es gab natürlich gab es auch Kommentare ne? also dieses übliche äh, die Schwuchtel soll doch eh so nach dem Motto und äh, ja das da kann man auch. ja auch einfach gekonnt genau. weghören an Richtig. der Stelle genau <lacht> genau ja, die wird es immer geben bei diesen Themen. Ja, das stimmt. Ja, die Vereine waren natürlich nur mittelbegeistert, aber das, mhm. äh, was mich da so wundert und das wundert mich immer noch und das finde ich auch ein bisschen strange. Ich äh, finde Leute, die, wenn, wenn man weiß, die katholische Kirche lehnt Homosexualität ab und die sagt das auch. Die sagt nicht, eigentlich gut, aber heimlich lehnen sie es ab. Diese Vereine bieten Konversionstherapien heimlich an, sagen aber öffentlich nicht, dass sie es tun. Wenn sie das anbieten, warum sagen sie es denn nicht? Also dann könnte man darüber debattieren. Ich finde halt das so schlimm, dass das, das passiert so in dieser Dunkelkammer und man weiß ja, ja. fast gar nichts darüber. Man schätzt in Deutschland, dass es tausend Fälle gibt im Jahr, aber das sind halt Zahlen, die basieren auf Schätzungen. Ähm, da gibt es ein, wahrscheinlich eine viel größere Dunkelziffer hm. und es ist eben nicht klar, weil diese Vereine darüber nicht sprechen. Das macht und, doch das Verbot so ja, schwierig. Total. Das ist, ja, Weil ähm, was ja, verbietet man? Richtig, genau. Es ist wahnsinnig schwer. Also diese Debatte mhm. läuft ja mhm. gerade war ganz amüsant, weil das quasi die Debatte ging genau los mit der Veröffentlichung unserer Reportage und dann, Jens Spahn hat quasi einen, also der ist ja Gesundheitsminister in Deutschland und der hat eben vorgeschlagen, das zu verbieten und überlegt jetzt mit Hilfe einer Kommission, wie kann man einen Gesetz, Gesetzestext formulieren, der das aufgreift, der eben sagt, das wollen wir in Deutschland nicht mehr. Und ähm, der, faszinierenderweise gibt es da eigentlich große Einigkeit in der Politik, die sagen ja, das ist nun wirklich nicht mehr der Stand der Wissenschaft, weil eben auch die Wissenschaft sagt, das, das ist gefährlich. Also da werden Menschen wirklich geschädigt im Prinzip. Ne? Die ja, Le Leute ja. wie Bastian haben durch diese Konversionstherapien Jahre der Depressionen, äh, an, also auch Medikamentenabhängigkeiten können dadurch entstehen, Suizidversuche, auch Suizide sind dazu, dadurch schon in, passiert, mhm. ähm, weil Menschen in Konversionstherapien waren und ihnen da eben dieser dieser Quatsch versprochen wird. Also das ist nicht nur ein ja, ja, bisschen ja. blöd, sondern da sind kommen Leute wirklich zu Schaden. Ja. No.
1: Und genau das müssen wir verhindern. Was ihr machen könnt, liebe Leute, die ihr zuhört, ihr könnt einfach das Video nochmal checken. Reporter, da geht's um Undercover in der Konversionstherapie. Das hat der Tim gemacht. Tim, ich will mich bedanken dafür, dass du das nochmal alles aufgerollt hast ja, sehr hier gern. Für uns. Sehr gerne. Und wenn Vielen ihr Dank. euch das angucken wollt, wie das aussieht, dann äh, checkt ihr das einfach mal auf YouTube aus. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Sputnik Pride.
1: Wir haben uns wieder zusammengefunden. Raimund, ist heute da. Raimund, weißt du überhaupt warum die Rubrik, die jetzt kommt, 69 heißt?
2: Ähm weil es 69 Sekunden lang geht, schätze ich mal. Es könnte ja. auch sein, ich habe gerade überlegt so, weil einer unten, einer nach vorne und dann so versetzt. Also <lacht> Was? <lacht> Ja, fast. Ist eine also. Stellung. 69. Ja, also jedenfalls genau, genau, genau,
1: genau, ja. genau. Ding, ding, ding. Es, äh, 69, weil es mit Sex zu tun hat und weil ich es lustig finde. Und es ist eine kurze <lacht> Zeit. 69 Sekunden. Ähm, genau, ebenso. Would make, would make, would 69.
2: 69.
1: Du musst es flüstern ins Mikrofon. 69. Wir nehmen ein Thema auseinander in 69 Sekunden und hassen es, lieben es, feiern es ab, diskutieren es auch. Und heute ist Raimund mit dabei, der macht bei Sputnik den Podcast Team Raimund Dein Tagesupdate. Da könnt ihr einen schönen
2: Rundumschlag von den tagesaktuellen Themen kriegen, aber auch Hintergründe für viele schöne Sachen. So. So, und du warst nämlich in der vorvoraktuellen Folge, die wir gemacht haben, dabei und hast das uns erklärt in unserem Podcast, was wir jetzt hier auch machen. Genau, es geht nämlich um folgendes Thema,
1: die Prep prä expositions gegen HIV. Äh, die gibt es jetzt von der Krankenkasse bezahlt, vor allem für Risikogruppen, eben wie homosexuelle Männer zum Beispiel. Die nimmt man äh, regelmäßig ein und dann ist man theoretisch auch ohne Kondom vor HIV geschützt. Ja, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, damit ich auch keine Scheiße erzähle. Ähm, wie Raimund und ich das finden, jetzt in 69 Sekunden. 69. Genau. Also, ich finde das erstmal eine schöne Sache es ist so viel weitergekommen. In den 90er Jahren sind noch reihenweise Leute gestorben an Aids. Jetzt haben wir so ein Mittel, dann soll das auch an die Leute. Ich finde das super.
2: Ich finde das Mittel an sich natürlich auch gut, total gut, dass es das gibt. Was ich mich nur frage, so ein kleines bisschen, warum man jetzt unbedingt zu einer Risikogruppe gehören muss, damit man das kostenlos bekommt. Gut, das verstehe ich. Jetzt stell dir mal vor, das wäre bei der Grippeschutzimpfung so, oder bei einem Fiebermedikament. -Fieber so. Ja, stimmt. Das wäre ein bisschen komisch halt.
1: Aber generell, Und weil, ich meine, ich kann es schon ich... verstehen, weil das, das, das Pimpern unter Schwulen, das geht halt, viele Leute machen das viel und gerne und da was zu haben, was, wo man jetzt nicht ein Kondom tragen muss, ist schon gut, weil eben unter homosexuellen Männern diese Krankheit weit verbreitet ist, bei
2: Lesben zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt frischer äh, Hetero-Single gerade bin und es mal so richtig krachen lassen will, bin ich ja auch eine Risikogruppe. Automatisch. Das stimmt. So, und, oder, oder und was, was man sagen
1: haben? muss, ne, das ist ja auch ein Freifahrtschein zum Wildrumvögeln. rumvögeln. Das ist noch 10 Sekunden haben wir. Das ist okay auch okay. also das
2: ist so ein, so ein Freipimperschein. Aber es gibt ja auch noch, aber es gibt ja auch noch andere Geschlechtskrankheiten. Da Siffles, sollte man auf jeden
1: Fall dran denken. Tripper, ja. kennst du noch eine? Ähm,
2: nee, aber es gibt so welche, da ist dann unten rum so alles so voller so Pilze. Das sieht so ein bisschen okay, aus wie an der Wald. Stelle können wir dann auch aufhören zu reden. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, das, das war's mal wieder mit
1: Sputnik <lacht> Pride
0: 69.
1: 69. Ich muss noch mal Flüstern reinmachen. 69. Das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt äh, uns folgen auf Spotify, auf iTunes, whatever. Dann kriegt ihr jede neue Folge direkt nach Hause geliefert sozusagen. Virtuell natürlich nur. Ähm, bewertet uns gerne. Und wenn ihr uns schreiben wollt mit, mit Themenvorschlägen oder Feedback, 21 4 mal die 0 at mdr.de ist die Adresse. Und hört mal, äh, Raimunds Podcast. Würde mich sehr freuen. Team Raimund. Team Raimund, Raimund.
2: 69. 69. Bis dann. Bis nächstes Mal. Und Pride. Die LGBT-Show mit Kai.